0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Stéphane
1: Carpentier. Le 3 juillet, nous sommes dimanche, chez Antoine Cavaillero qui vous informe. Bonjour Antoine. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une, début de vacances gâchées pour des milliers de passagers partis de Roissy sans leur valise.
2: La faute à des pannes techniques. Vendredi, la crève n'a rien arrangé. Le mouvement social levé pour l'instant, mais c'est parti pour durer. Les syndicats comptent à nouveau débrayer à partir de vendredi prochain. Dans l'actualité, également vers un gouvernement borne 2, le remaniement est en cours. Il pourrait être dévoilé dès demain. Un drame près de Toulouse. Vendredi soir, un couple agressé chez lui. Elle n'a pas survécu, morte sous les coups de couteau. L'agresseur a été interpellé. Le voisinage encore sous le choc. Et puis, le Tour de France. Votre rendez-vous avec Laurent Jalabert tous les jours dans le journal de 8h. Notre consultant admiratif du vainqueur d'hier, le miraculé
1: du peloton Jacobsen. Avant la pagaille à Roissy, Antoine, une scène que vous vivez tous les jours ou presque si vous êtes des parents, réclamez à votre adolescent de poser son portable.
2: Nos ados accros aux écrans, c'est une réalité. Hein. Depuis plusieurs années, certains confient être sur leur téléphone jusqu'à 15 heures par jour. Ce qui veut dire inévitablement qu'ils le sortent en classe. Pas forcément le meilleur moyen pour retenir sa leçon de maths. Alors pour les sensibiliser, un collège marseillais a lancé un défi à une classe de 3e. Laissez tranquille... Leur smartphone pendant une semaine, expérience plutôt concluante, Étienne Baudu. Le défi s'est tenu au collège du Vieux-Port début juin. Pendant une semaine, les élèves ont tenté de rester le plus loin possible des écrans. D'abord au collège où pendant leur temps périscolaire, des jeux de société leur étaient proposés avec un petit concours à la clé. Safia a fait de réels efforts.
1: Pendant l'activité, on nous a pris notre téléphone dans une pochette scellée pour éviter qu'on regarde l'heure ou qu'on aille sur des jeux ou sur les réseaux sociaux. Mais après à la maison, on n'avait pas vraiment de contraintes, c'était juste nous et notre morale, on se disait que on devait euh, bah, pas regarder pour faire un temps à peu près euh, convenable pour euh, bah, l'activité.
2: Safia qui a réduit de moitié sa consommation.
1: Quand on a fait l'activité, on s'est vraiment rendu compte bah, que c'était exagéré. On était euh, à 8 heures de temps d'écran par jour avec les cours, donc c'était... Euh abusé. Mais là, maintenant, on a commencé à diminuer, changer un peu. Maintenant, entre 3 et 4 heures.
2: Elodie, qui passait, elle, jusqu'à 8 heures par jour devant son téléphone et se couchait après minuit, a même radicalement changé ses habitudes, aidée par ses parents. À la place, par exemple, le week-end, de rester sur mon téléphone ou quoi, je suis sortie avec ma famille, j'ai promené mon chien, j'ai fait des activités, j'ai fait de la cuisine. Est ce que tu ne faisais pas avant Enfin, je ne faisais pas tout le temps, je ne restais plus sur mon téléphone. Bon, alors, le téléphone qu'elles n'ont pas pour autant délaissé, hein, lorsque je les ai interviewées, elles l'avaient toutes les deux sur les genoux. Le reportage Bodu à Marseille. Cette expérience, vous revenez dessus, hein, Stéphane, mmh. à, à 9h moins le quart, votre invité Yves-Marie, le cofondateur de l'association Lève les yeux, qui a accompagné ce collège marseillais.
1: Les ados, 15 heures par jour de téléphone portable. On en parle tout à l'heure. Donc, il est 8h03, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne continuent de réfléchir à leur remaniement. Le gouvernement Borne
2: 2 devrait voir le jour d'ici demain ou mardi. Les potentiels entrants restent près de leur portable. Il y a des places à prendre. Quatre ministres battus au Législatives sont à remplacer, sans compter les secteurs économiques qui attendent des responsables comme le logement, le transport ou
1: encore le tourisme. Alors le remaniement, le début agité du quinquennat au centre du Grand Jury RTL Figaro LC, le rendez-vous du dimanche et midi 13h. Aurore Berger, la nouvelle patronne des macronistes à l'Assemblée Nationale, est invitée tout à l'heure de Benjamin Sportouche. Le
2: retour à la normale ce dimanche dans les aéroports parisiens. Les avions redécollent sans encombre après trois jours de grève qui ont provoqué des des dizaines d'annulations, mais aussi une sacrée pagaille dans la gestion des bagages. Vendredi, Pierre Collat, des milliers de voyageurs sont partis droit ci sans leur valise. Oui, la journée a mal commencé avec une panne de tri-bagages. C'est cet ensemble de tapis roulants qui dispatchent les valises après l'enregistrement. 15 vols sur 1300 en tout ont ainsi décollé sans aucune valise à bord. Ça représente environ 1500 bagages selon des informations d'Aéroport de Paris. Mais pas de chance, dans la foulée, un autre problème informatique touche un logiciel d'enregistrement de bagages, un système utilisé par plusieurs compagnies aériennes. Cette fois-ci, ce sont des milliers de valises qui sont concernées. Elles sont stockées dans un entrepôt en attendant de pouvoir être envoyées à destination. À ces deux problèmes techniques s'ajoute une grève, celle des personnels de l'aéroport, ce qui n'a pas facilité la gestion de crise. Le tout, un 1er juillet, jour de grand départ. Pierre Collat pour RTL et attention à un nouveau préavis de grève est déposé pour vendredi prochain. Le mouvement doit durer tout le week-end. Ce sera le début des vacances scolaires. Certains
1: ont déjà la chance d'être en vacances, comme à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, station balnéaire de Vendée. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
2: Et c'est là que Valentin Boisset vient de passer sa semaine. Tous les, télés, les reporters de RTL seront à vos côtés, vacanciers ou travailleurs. Des saisonniers qui, justement, manquent cruellement en ce début d'été. Saint-Gilles ne déroge pas à la règle, Valentin. Dans la rue centrale, ces affiches sont partout. Cherche deux serveurs, cherche vendeurs ou même cherche prof de surf. Diego tiens, une petite épicerie. Peut-être un,
1: un manque de de
2: respect, entre guillemets, envers les salariés. Je veux dire, si les gens savent pas payer les personnes à hauteur de leur travail, forcément, ils ont moins envie de rester dans ce domaine-là. Ce gérant a fini par trouver derrière lui deux saisonniers accrochent raquettes et ballons sur le plaf. Et donc, du coup, on en a deux qui viennent travailler avec nous cet été. Si les gens ne se sentent pas respectés à leur juste valeur, forcément, ils vont voir ailleurs. Au vu de la pénurie actuelle, il a dû augmenter les salaires. Ça va respecter encore une fois les gens et puis la vie augmente. Donc, pourquoi ils ne pourraient pas avoir un salaire plus conséquent, forcément, qui va avec. Mais pour d'autres, le salaire ne change rien. Céline tient une école de sœurs. Il
3: euh, y a beaucoup aussi de moniteurs maintenant qui s'installent, mais en indépendant. Il y a une sorte d'ubérisation un peu de la, la profession. On a vraiment beaucoup de travail euh, potentiel, mais on ne peut pas développer par euh, pénurie de personnel. En
2: fait. Avec ce manque de bras, elle estime ne pas avoir les moyens d'accueillir cet été. 30% de sa clientèle. Et tous les reportages de Valentin Boisset, sa série de reportages à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, station balnéaire de Vendée, sont à
1: retrouver sur RTL.fr et sur l'application. Antoine, l'une des informations de la nuit une crèche lyonnaise fermée pour trois mois.
2: Décision de la préfecture du Rhône contre cet établissement du groupe People and Baby, dans lequel il y a dix jours, une fillette de 11 mois a trouvé la mort probablement tué par une employée qui lui a fait avaler un produit caustique. Une enquête va être menée par les services de l'enfance de la métropole de Lyon.
1: Un drame en Haute-Garonne, près de Toulouse. Une femme de 20 ans tuée à coup de couteau.
2: Elle et son compagnon agressés vendredi soir dans leur maison. Lui a été grièvement blessé. L'agresseur, un homme de 27 ans, a été interpellé. Valentin Larquier pour RTL. Vous vous êtes rendu dans ce quartier pavillonnaire on voit les nombreuses traces de sang sur le bitume de ce quartier de saint orens de Gammeville. Vendredi soir, vers 22h40, c'est ici qu'un jeune homme, poignardé et ensanglanté, parcourt une centaine de mètres. Il dit à des voisins qu'on a essayé de le tuer, lui et sa conjointe. Les gendarmes sont alertés immédiatement. Christiane vit à quelques mètres du lieu du drame. J'ai entendu les sirènes, très, très, une sirène très forte dans ma rue, sans savoir ce qu'il y avait. J'ai seulement vu les gendarmes, vu, ils sont venus me demander si j'avais eu connaissance de, de quelque chose... Voilà. Grièvement blessé, le jeune homme est transporté à l'hôpital, il est aujourd'hui dans un état stable, mais sa conjointe, âgée de 20 ans, lardée de coups de couteau, est retrouvée dans la maison. Elle décède dans la soirée, quand un jeune habitant du quartier rentrait chez lui à ce moment-là. Il nous a expliqué qu'il y aurait eu un meurtre du coup chez, chez mes voisins. Et du coup on est de suite rentré, on a tout fermé à clé et on s'est clatré dans la maison. Ça rassure pas, c'est sûr. Surtout quand on connaît le monde dans lequel on vit aujourd'hui, malheureusement. Le principal suspect connaissait le couple. Il s'est dénoncé à la gendarmerie samedi vers 1h du matin, placé en garde à vue. Pour l'instant, on ne connaît pas le mobile du meurtre. Le reportage de Valentin Larquier, correspondant à RTL en Occitanie.
1: Restez bien là, dans un instant, la suite du journal. Il est 8h08. La suite, c'est le Tour de France avec la victoire hier d'un miraculé sur la deuxième étape.
3: RTL
0: RTL Matin Stéphane Carpentier
1: 8h09, bon réveil, le Tour de France comme promis Vous l'avez vécu hier sur notre antenne Le sprint triomphal de Fabio Jacobsen C'était à Nibor Tour de France 2022
0: Le carnet de route de Laurent Jalabert Avec Christophe Paco
1: Le Néerlandais vainqueur de la deuxième
2: étape Une victoire qui a ému notre consultant Laurent Jalabert. c'est son carnet de route Avec Christophe Paco
1: Bonjour Laurent Jalabert. Bonjour la victoire, la très belle victoire de Fabio Jacobsen qui est revenu à la compétition, il est là pour sa première victoire sur le Tour de France, ce qui nous fait penser au danger d'un sprint et vous en savez quelque chose
3: oui, on était très heureux hier de voir Jacobsen gagner une étape sur la plus belle épreuve du monde. Lui qui a frôlé la mort, il y a deux ans à peine, sur le Tour de Pologne. Euh, L'équilibre est fragile sur un vélo. Et quand on est sur une course aussi prestigieuse que le Tour de France, la pression est énorme. On a tous envie d'être devant. Plus le danger est accru parce que, justement, on prend de la vitesse. Et, et ça donne d'autant plus de, de force à la, à la victoire de Jacobsen parce qu'il a dû vaincre cette appréhension qui, qui doit l'habiter qui a dû l'habiter pendant au moins un certain temps. Euh, lorsque tu as été victime d'un grave accident comme ça, moi j'ai connu ça aussi, euh, le vélo ça passe très très loin derrière, d'abord c'est ton intégrité physique qui prend le dessus. Tu es à la merci de, de, de toutes les blessures possibles parce qu'on a très très peu de protection quand on est sur un vélo, il n'y a qu'un casque. Donc heureusement les coureurs glissent le plus souvent, mais quand ils percutent un objet fixe, comme c'était le cas pour Jacobsen qui a percuté une barrière, comme ça a été mon cas aussi dans le Tour en, en 1994, eh bien, les, les blessures sont très très graves et elles peuvent même être dramatiques. Donc euh, chapeau à lui c'est une très belle histoire.
1: Et on va le retrouver certainement aujourd'hui pour un sprint. L'étape du jour, on en parle tout à l'heure, vous savez. À 10h Laurent Jalabert, à tout à l'heure.
2: A tout à l'heure. Le carnet de route de Laurent Jalabert qu'on retrouve ce soir pour le débrief de la troisième étape dans son club. Rendez-vous dès 18h30. Le tennis extraordinaire Alizé Cornet à 32 ans elle s'offre un huitième de finale à Wimbledon après une victoire de prestige elle a battu hier un, la numéro un mondiale la polonaise Iga Zviatek les françaises qui brillent sur le gazon londonien puisque Caroline Garcia et Tan sont, sont également en huitième La Formule 1 aussi à l'heure anglaise le Grand Prix de Silverstone le jardin de Lewis Hamilton qui s'élancera tout à l'heure de la cinquième place la pôle elle est occupée par l'espagnol Carlos Sainz sur Ferrari, la première de sa carrière.
1: Et puis nous sommes le dimanche 3 juillet donc c'est un jour un peu spécial pour un certain Eddie Mitchell. Notre
2: crooner national fête ses 80 ans, Stéphane butsock vous l'avez appelé pour l'occasion.
0: Oui c'était le 3 juillet 1942 Claude Moine voyait le jour à Paris 20 ans plus tard il débutait sous le pseudonyme d'Eddie Mitchell et le voici fidèle à lui-même au moment de souffler ses 80 bougies. Bah, ça fait chier, honnêtement. <rire> Ça va pas faire le lendemain, ça grand billet. Mais le jour de 80, c'est pas terrible, tout de Chez lui, près de Ramatuelle, Eddie n'a pas vraiment sorti le grand jeu pour cet anniversaire. Oh ben, c'est famille et quelques amis, puis voilà. Il n'y aura pas de concert ni de ni de fanfare. Hein. J'ai pas l'habitude de me pencher sur le passé, pas bien. Je regarde vers l'avenir, moi. Alors l'avenir, justement, c'est un film, Les Vieux Fourneaux 2, avec Pierre Richard notamment, prévu au cinéma le 17 août. Côté musique, un album country rock est sorti en novembre dernier. La suite est pour l'instant en suspens. Je suis né pour ça, donc euh, c'est primordial chez moi. Maintenant, vu la mort de mon compositeur de Pierre pour pas dire, en 10, euh, on s'interroge, bien sûr, parce que c'était mon alter ego. Bon, on va voir comment la suite va se passer. En attendant cet hypothétique 40e disque, j'ai demandé à Eddie ce qu'on pouvait lui souhaiter pour ses 80 ans. Oh ben, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et que je souhaite bientôt mes 90.
3: regardez
1: c'est tout ce qu'on lui souhaite. Merci Stéphane Boutsock du service culture de RTL. 80 ans donc pour Eddie Mitchell. On vient de recevoir un petit coup de fil de Michel Polnareff qui nous dit ⁇ Hé hey, pépépép, pep, pep, c'est mon anniversaire Et moi. aussi <rires> !⁇ Et puis coup de fil aussi de Tom Cruise hey, ⁇ Hé pep, pep, pep c'est mon anniversaire aussi <rires>
0: De vous relation, Le standard explose. Ouais, euh, Le coup de fil
1: aussi à l'instant de Ludivine Sagné, son anniversaire aussi aujourd'hui. Oh, ça, on l'embrasse. Elle m'a appelé sur mon téléphone. Ouais. 8h14, merci Antoine, tout à l'heure.